0: Hey ho, liebe Schloss-Einschein-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alberts Urnke, eurem Schloss-Einschein-Podcast mit natürlich der wunderbaren Katrin und meiner Wenigkeit Stefan. Herzlich willkommen, Katrin.
1: Hallo! Ja, wir haben heute eine, äh, wie ich sagen würde, sehr gute Folge. Immer, ja, die wir sprechen können. gute Folge. Ja, ich habe einmal laut gelacht. Das können wir schon mal anteasern. Das kommt nicht so oft vor, weil ich, ich bin mehr so Kennst du das, wenn du so lachen musst bei Serien, dass man eher so durch, die, durch die Nase so ausatmet? so <lacht> <lacht> Kann man als ja, Soundeffekt ja, sehr doch. schwierig, aber so, <lacht> so
0: Ja, so ein bisschen kichern, ja. ne, so in sich hinein. Um, ich finde, vor allem, wenn man alleine Sachen guckt, ist es halt also, Da lache ich jetzt nicht so krass extrem. Und wenn, dann ist es schon wirklich sehr lustig, wenn man dann so laut loslachen muss.
1: gehe ich ja so gerne ins Kino, weil es einen schon ein bisschen ansteckt, da emotionaler zu sein. Und ich muss auch sagen, wenn man sich traurige Sachen anguckt im Kino und versucht nicht zu weinen, weil es ein bisschen peinlich ist, ähm, dann dann verstärkt sich auch die Traurigkeit noch so ein bisschen. Also ich finde, das Kino ist eine wunderbare wunderbare das weiß ich gar nicht. Doch ich liebe also für das. Also
0: für mich, ist das nicht so. Also bei mir ist das auch eher so, dass ich traurige Filme zu Hause alleine gucken möchte. Ja. Und dann, dann finde ich die viel trauriger, als wenn ich die irgendwie mit anderen Leuten gucke oder im Kino. Und
1: wenn du was Lustiges guckst,
0: dann ist die war irgendwie mit anderen Leuten zusammen.
1: Ist besser, ne? Ja. Ich habe ja letzten, nee, das ist schon ein Jahr her. Oh Gott, ich werde alt. Ich habe ja vor einer einiger Zeit noch mal La Boom im Kino geguckt. Mhm. Und das ist wirklich hilarious, wenn man das mit sehr vielen Leuten zusammen guckt. Ähm, und das war ganz toll, weil da waren so ähm, ganz viele Frauen, die jetzt auch schon ähm, alle eigene Kinder hatten, in dem Alter von von der, oh, wie heißt die da nochmal?
0: Sophie Mas
1: Ja, aber nee. aber äh, die Rolle. Mmh. Lola? Nee. nee. Nee, das ist lol. Aber Ne, ihr wisst, was ich meine. Also, ja, ungefähr so 13-jährige Mädels und ihre Mütter halt, die den Film selber in ihrer Kindheit geguckt haben. Mhm. Um, und das war ganz, ganz toll, so diese, diese Stimmung, die da war im Kino. Und da habe ich sehr viel, sehr laut gelacht. Letztens habe ich Mean Girls geguckt, war auch sehr gut, auch zusammen. Das macht schon was aus, wenn man, wenn man so Sachen ähm, in Gemeinschaft guckt, finde ich. Aber hier, Schluss Einstein hat es geschafft. Ich habe einmal laut ha! gemacht. <lacht> und, äh, ja. ja, und
0: du hast mir auch geschrieben, ne? Also ja. bevor ich die Folge wirklich geguckt habe, hast du gesagt, ich habe einmal laut gelacht. Und danach war ich natürlich so ein bisschen auf der Suche nach dem Lacher und ja. wollte dir dann schreiben, wenn ich es gefunden habe. Und ich habe dir bestimmt zehn Nachrichten geschrieben, ich mit möglichen sagen. Stellen. Ich und äh, ich finde, davon sind einige immer noch, also ich, ich finde davon wirklich einige sehr lustig und hätte auch schwören können, dass da dein Lacher drunter war. War da nicht. nicht. Nee. Ich habe aber an einer anderen Stelle kurz gelacht. Ich äh, würde jetzt wahrscheinlich sagen, wahrscheinlich nicht so viel wie du an deiner Stelle. Aber ähm, Ja, weil, so ein da ha, ist auch einmal kurz. Verdient. So,
1: ja. Ja, ich muss auch sagen, ich habe. Ähm, dann mal, mal kurz nicht aufs Handycode was nicht so oft vorkommt. Meine Bildschirmzeit ist sehr hoch in letzter Zeit, gar kein gutes Zeichen. Ähm, da waren plötzlich so neun Nachrichten von dir, ich so, was ist denn jetzt los? Und dann äh, waren da verschiedene Stellen drin. Willst du vielleicht mal vorlesen, was du so geraten hast, was ich oder macht es keinen Sinn, weil wir dann quasi vorwegnehmen, was in der Folge passiert? Aber ich meine, die Serie ist 100 Jahre alt ne? wir kennen genau. die alle auswendig.
0: Ich, ich würde einfach sagen, äh, das machen wir jetzt, um einfach den Leuten auch äh, draußen an ihren Geräten zu zeigen, dass das eine gute Folge ist, die man auch nochmal gucken kann. Ja. Und zwar mein erster Guess, dass alle Hüte aufhaben, <lacht> dass Frau Reichenbach äh, sofort Bock auf Herrn Schatz hat. Ja. dass in dieser Bad Juni-Mond singt.
1: Das ist auch ein, eins meiner Highlights in dieser Folge übrigens, aber habe ich nicht gelacht, fand ich gar nicht lustig, fand ich eigentlich eher toll. <lacht>
0: Ähm, dass Rob Bodenstein den gleichen Klamottenstil wie Robin hat. Voll (lacht) ich auch sehr lustig. Aber
1: sie hat auch so so einen typischen Haarschnitt, ne? Also ich glaube, sie und ihr Sohn Johannes, der ja den Edgar erfunden hat, gehen zum gleichen Friseur auf jeden Fall.
0: (lacht) Ja, das kann schon sein. Aber also Okay, also, ne, die hat jetzt nicht komplett den gleichen Klamottenstil wie Robin, sondern Robin läuft ja in dieser und in der auch, glaube ich, in der Folge davor mit so einem Hemd. Er hat immer
1: dasselbe Outfit an. Er hat immer so ein Lonsdale-Polo-Shirt äh, ja. und eine äh, ne Bomberjacke drüber an.
0: Nee, ein Sweatshirt hat er da stimmt. drüber. Und, und da der Kragen drü- ja. vom Polohemd guckt so raus und ist so drüber gedingst. Ja, stimmt. Und diesen Style... In der gleichen Farbkombination, also schwarz und weiß, fährt halt Frau Bodenstein auch. Das fand ich halt auch ziemlich lustig. Dann, nächster Guess war, dass Herr Schuster begeistert von der wolf halt doch story berichtet.
1: Ja, das war einfach nur niedlich.
0: Ja, fand ich auch cool eigentlich. Ja, Aber da auch ich dass Sie sich das gemerkt
1: hin. haben, ne? Also, mhm. dass diese, dieses Ereignis nicht spurlos am, äh, an uns und an, an der Schloss Einstein-Welt vorbeigegangen ist, sondern dass es jetzt zum Kennen dazugehört.
0: Ja, also generell in dieser und auch in der letzten Folge ist das ja öfters mal der Fall, ja. ne, dass man sich irgendwie an so Kleinigkeiten erinnert, wo man ganz überrascht von der Serie ist, dass, dass die sich das 50 auch. Folgen im Kopf haben. <lacht> Wir haben dann noch, äh, dass Hendrik Blätter in sein Zimmer hängen will. Das finde ich auch einfach das ist lustig, aber auch, ist, ist auch ein bisschen
1: blöd. Das ist ja. einfach eine absurde Geschichte.
0: Ja, dass ähm, Robin geht, als Philipp von Mathe erzählen ja. möchte, ja. finde ich auch gut. Und äh, dass äh, Herr Schatz und Frau Reichenbach eine Fliegermütze ja! und Brille anziehen Was war da los? Sie Smart fahren. Also ich jetzt hier keine Werbung, aber sie fahren äh, Smart Cabriolet nach Hause und weil man ja sich sonst erkältet, äh, muss Herr Schatz eine eine Fliegerbrille aufziehen. Das ist Fand so ich sehr lustig. auch so
1: gut. Ich habe mich auch gefragt, also wir haben ja Halloween schon erlebt. Das heißt, auf den Zeitsprall ist das Einstein muss es ja irgendwie, ich würde sagen, auch so ungefähr November sein. Ne? So wie hier jetzt halt gerade. Mhm. Stellt euch mal vor, ihr werdet gerade im Cabrio unterwegs. Das weiß ich nicht. Ja, das nicht. macht
0: er nur, um anzugeben. ja Ich, ich glaub, glaube, alles auch. andere brauchst du nicht.
1: Nee, aber ich wusste gar nicht, dass es auch Smart Cabrios gibt. Das äh, war für mich auch sehr überraschend.
0: Das sieht man halt sehr selten, ne? Ja. Das ist halt äh, ja, eher fast
1: wir hatten einen in der Schule, der hatte einen Smart, aber so ein Sportwagen-Smart. Das war auch ein ganz komisches Auto. Das war ganz nah am Boden dran und äh, mhm. der ist damit dann immer zur Schule gefahren. Das war ein ganz merkwürdiges Auto. Wollen wir dann
0: einfach mal mit der Geschichte anfangen, beziehungsweise erstmal mit unseren Titelstories natürlich.
1: Und das sind unsere Titelstories.
0: Die Party des Jahrtausends. Ein Schatz in Hollywood. Und zu guter Letzt, vom Winde verweht, Blätter, Bräute und Binsenweisheiten. Wuhu, ja, das sind doch mal krasse Titelstorys. Ähm, man muss bei einem Überschwung, den wir jetzt hier in den Anfangsminuten auch an den Tag gelegt haben, äh, bei einem Überschwänglichen, muss man natürlich auch ein bisschen zurückrudern und sagen, naja, also, wir haben hier unter diesen Geschichten schon auch einen Imposter. Und zwar diese von <lacht> Winde die sorry, die ist halt auch wirklich, die ist wirklich schlecht. Also, aber das nee, ist nee,
1: doch weißt du warum? Wir haben schon oft über Klamaukgeschichten geschichten gestritten, aber das ist wirklich die eine, womit du Leuten erklären kannst, warum die Serie so <lacht> ikonisch ist. Weil solche, solche Szenen gibt's bei Schloss Einstein Erfurt nicht mehr. Und die ja. Macher wissen auch ganz genau, warum, ne, weil das wertvolle Sendezeit ist. Aber es ist ja wohl auch das, was die Sendung ausmacht. Und das ist die eine Geschichte, mit der kannst du allen Leuten erklären, wieso diese Serie so reinhaut. Ich finde, das, äh, das ist eine ikonische Geschichte von Schloss Einstein, die absolut gar keinen Sinn macht. Aber ja, okay, also die Geschichte ist schon schwach, aber trotzdem, ich weiß es nicht. Steffi guckt mich ganz skeptisch an.
0: Ich fand die Geschichte grauenhaft. Ich habe, also genauso wie Max nachher auf die Geschichte von Nadja reagiert, ja. genauso habe ich darauf reagiert, als ich gemerkt habe, worauf es hier hinausläuft. Und zwar sind wir, wir fangen einfach kurz damit ja, an.
1: Geben wir der Geschichte, die am, am egalsten ist, den meisten Raum. Los geht's.
0: Nein, ich würde sagen, die kann man schnell durch äh, durchnehmen, das ist jetzt nicht so, das braucht gar nicht so viel Zeit in Anspruch, ähm, weil der Plot ist sehr schnell erzählt, also wir sind nämlich bei Hendrik und Max im Zimmer und Max hat ja immer diese Bilder von irgendwelchen Frauen an seiner Wand <lacht> und Hendrik hat sich anscheinend gedacht, ey, was der kann, das kann ich doch schon lange und hat einfach mal, ist ein bis in den Seelitz rumgerannt, hat ein paar Blätter vom Boden aufgehoben und gesagt, okay, die trockne ich. Und dann hat er so eine Kiste voller getrockneter Blätter und die hängt er jetzt einfach in seinem Zimmer auf. Und er findet es so toll, dass er irgendwann die Idee hat, ey, ich komme bestimmt ins Guinness-Buch der Rekorde für der Junge mit den meisten Blätter im Zimmer. Ja, ich
1: glaube, das hätte er ab drei Blättern schon erreicht, wenn man ehrlich <lacht> ist. Ey, ich glaube, man muss nicht so weit gucken. Äh, nee. Aber Guinness-Buch der Rekorde war immer toll, fand ich als Kind. Erstens ja. hatten die coole Cover immer mit so Special Effects drauf, das war immer so Effektfolie. Und dann konnte man, ich habe mich immer darüber gefreut, die Frau mit den längsten Fingernägeln der Welt zu sehen, weil das war immer die uh, gleiche. Oder auch die
0: Frau mit den am weitesten äh, nach außen ausstehenden Augäpfeln. Nee, sind die auch noch. <lacht>
1: nee, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich hatte, da war eine Frau mit den längsten Fingernägeln. Ja. Und die war auch ganz oft bei Galileo und so. Also man kannte <lacht> die schon.
0: Hat Wasserrutschen getestet, nee, ja.
1: Ja, und ich habe mich dann immer, habe mich immer gefreut, dass, dass ihr keiner diesen. Ähm dieses Ding streitig gemacht hat. Denn wir wissen natürlich jetzt von zahlreichen äh, Web-TV-Shows oder billig produzierten Sachen, dass es eigentlich nicht so schwierig ist, ein Kindesbuch der Rekorde beziehungsweise irgendwie so eine äh, Urkunde von denen zu bekommen. Es muss mhm. einfach nur jemand anwesend sein ähm, von der Jury und dann muss man irgendwas machen. Und das haben ja jetzt schon viele Leute bewiesen. Aber so sowas zu verteidigen und dann tatsächlich in das Buch reinzukommen, Das äh, fand ich immer sehr erstrebenswert und das war auch so eine Sache, mit der hat man sich, also das hatte als Kind für einen irgendwie eine große Bedeutung, ähnlich wie das Bermuda-Dreieck und so, das war was Wichtiges für einen oder Treibsand, das war selbe Kategorie an, okay, wenn man erwachsen ist, dann haben diese Dinge auf jeden Fall noch eine größere Bedeutung jetzt kann man schon mal dafür üben, dass man da mal reinkommt.
0: Also ähnliches Level wie Olympia anscheinend. Ja, ja, ja. Also, ja, ja, also ich habe da auch mal gerne durchgeblättert. Ähm,
1: ja, du hast ja sogar ich, welche besessen. Ich war ja, immer ich nur Nutzwüsterin. Ich glaube da das von
0: 2007. Ja, ja aber äh, das war das war was Gutes, wenn man irgendwie in der Buchhandlung war und äh, die Leute da ganz lange nach irgendwelchen Sachen geguckt hat, da konnte man ein, eigentlich ganz gut bei diesem Guinness-Buch der Rekorde parken.
1: <lacht> Wenn man nicht gerne gelesen hat, dann war da ja, ein genau. Buch mit vielen Bildern <lacht> drin.
0: <lacht> ja, aber Hendrik versucht, es jetzt quasi, ihm ganz viele Blätter in sein Zimmer aufzuhängen. Und Max findet das irgendwie nicht so toll. Der spielt gerade nämlich Game Boy, ich denke mal äh, Super Mario irgendwie. Also von, vom Sound her müsste das sein. Und
1: es gibt auch gar keine Gameboys in, in der schloss einstein Es gibt ja auch nur Funboys. Da müssen wir schon, schon im Ding drin bleiben. Das äh, weiß doch jedes Kind. Ich finde das übrigens, also es ist ja so ein bisschen auch so eine, also ich weiß nicht, ob man das so lesen kann, aber ich finde, hier wird schon so ein bisschen so ein Männlichkeitsding ausgehandelt. Wie soll man als Mann sein? Und wir haben einmal Hendrik mit seinen Blättern und der ist so ein bisschen der softere Typ und dann haben wir einmal Max mit seinen ich zitiere ihn jetzt, Bräuten oder oder, Miezen Miezen oder Frauen oder Girls äh, auf der anderen Seite. Und es ist ja auch so ein bisschen so, wie wie soll man sein?
0: Mhm.
1: Ja, ich habe auch danach
0: bei der Geschichte das Gefühl, dass da einfach, ja, also wir wir kennen ja Hendrik, ne? Der ist ja in der Regel einfach nur ein bisschen zurückhaltender und... Ähm, auch vielleicht noch gar nicht so weit in seiner pubertären Entwicklung ich und gar Max nicht. ist vielleicht ist
1: lieb auch einfach.
0: ja und Max ist einfach so ein bisschen zu drüber auch in seinem sein Ding ja. irgendwie das ist so wo, wo du dich schon denkst oh nee komm Aber das ich soll hab, jetzt nicht ich habe nicht
1: das Gefühl dass es irgendwie was mit Entwicklung zu tun hat ich glaube das hat einfach nee. was mit Charakter zu tun
0: ja das auf jeden Fall also die sind halt schon sehr unterschiedlich und ähm, weil Hendrik halt irgendwann aus Versehen auch auf die Seite von Max kommt, gibt es halt einen kleinen Streit äh, zwischen den beiden. Und es fängt halt auch wirklich so an, dass die auch, ja, miteinander rangeln und so. <lacht>
1: das ganz, weißt du, was diese Geschichte ist? Hanebüchen.
0: Ja, die sind ein bisschen blöd. Ja. Und Nadja kommt halt da rein, hat eine Winterjacke an, ist ja ausschließlich äh, November ungefähr. Ding ist, es ist halt im Raum, also im Zimmer. Aber und sie, sie hat ja auch so eine fette. <lacht> ja, und? Die hat trotzdem eine Winterjacke. Also ich fand das schon Detail, wo ich gedacht habe, okay, was ist denn jetzt hier los?
1: Finde ich sehr konsistent, weil, wir haben ja schon gehört, es gibt Baumängel am Schloss. Ich sitze ja auch im In in meinem, in meinem Schloss hat ich auch Baumängel. <lacht> hier wird es nicht wirklich warm drin. Äh, obwohl man die ganze Zeit äh, doll heizt. Ja, doch, ich sehe das schon. Ich fand, die Jacke sah ganz cool aus. Es war, ja, fand also, ich auch. Könnte man genauso Sieht gut auch wie jetzt wieder tragen.
0: Ja, war auch so eine Bomberjacke-mäßiges Ding, ne? Ja, einfach so ein, so ein Crop schnitt Und dann erzählt nämlich Nadja, um diesen Streit zu schlichten, was an die Wende kommt, ähm, möchte sie eine Geschichte erzählen aus ihrer Zeit, als sie bei einem amerikanischen ähm, Ureinwohnererfolg schon wieder hat, ja. schon wieder und genau die Reaktion hat Max jetzt nämlich auch und er stöhnt einfach nur auf und sagt so, oh nein, bitte nicht, wir vertragen uns ja, weißt du, wo, wo man eigentlich, also da habe ich nämlich gelacht.
1: Ja, fand weil ich auch lustig.
0: Das war wirklich so, ja Max, sag's ihr einfach, so ja. es nervt langsam und
1: weil es auch, oft, also muss man ja auch sagen, offensichtlich ausgedacht ist, ne, also ja. erstmal ist die Geschichte voller Klischees, ähm, mhm. Und dann natürlich, weil sie ausgedacht ist, das verstärkt ja natürlich die Klischees nochmal neu. Weil wenn es dann wieder um irgendwelche Friedenspfeifen und so geht, da können wir ja eigentlich schon alle alle Checkmarks setzen bei stereotypischen äh, Sachen. Und das ist niemals tatsächlich so passiert. Und äh, ich finde ganz gut, dass, dass da so eine Reaktion kommt. Die Reaktion kommt natürlich aus unterschiedlichen Gründen, als die, die wir jetzt anführen würden. Aber das ist auch einfach Nerv, wenn eine immer mit so, jetzt erzähle ich euch mal was. Von, von früher, was genau auf eure Geschichte passt, und es ist das offensichtlich ausgedacht, finde ich schon ganz lustig. Habt da auch sehr ja. gedacht. Also nicht so doll wie bei der, bei der Szene, die gleich kommt, aber äh, so ein Nasenausatmer war schon drin.
0: Ja, total. Ja, und dann erzählen einfach, also weil Max und Hendrik ja beide erfahren oder merken, dass diese Geschichte ausgedacht ja. ist, fangen die einfach an mitzuerzählen und auf einmal. Möchte halt dann auch Nadja gehen und sagen, okay, ihr habt es ja kapiert. Ja. so Und dann sind die aber so, nö, bleibt noch, erzählt noch weiter. Ich ganz cute, was ich eigentlich ganz süß eigentlich. finde. Und ja. dann auch so, ja, okay, die sind halt irgendwie gerade auch in so einer Zwischenphase zwischen diesen Blätter und zwischen diesen ganzen Frauenbildern.
1: Können wir mal kurz darüber reden? Wir haben noch nicht genug, finde ich, über die Blätter und die Frauen geredet. Erstmal ja. fragt ja äh, Hendrik Max, was das für ein Blatt ist. Und nimmt dabei das offensichtlichste Blatt, was jedes Kind kennt, hoch. Also ich finde, mindestens ein Kastanienblatt hätte drin sein können. Aber er nimmt natürlich, so jetzt könnt ihr euch alle mal kurz zwei Sekunden nehmen, darüber nachdenken, welches Blatt ihr hochhalten würdet, wenn ihr keine Ahnung hättet von Botanik. So, ich lasse euch mal kurz eine Pause. Ja, es war ein Ahornblatt. So, natürlich, das einzige Blatt, was wirklich jeder erkennen kann. Was ich aber viel spannender finde, sind die Poster, die Max aufhängt. Weil das sind ja, es sind unter anderem irgendwelche Privatfotos von irgendwelchen Mädchen. Ja. Wo man auch
0: auch sagt, okay, das ist einfach aus so einer Schauspielagentur rausgenommen. Und die hatten bestimmt keinen Bock darauf, in der Serie so irgendwie verwendet zu werden. Aber hey, man hatte ja so tausend Bilder noch rumliegen. Voll.
1: Das sah nämlich genauso aus. Und dann finde ich aber auch ganz spannend, von wem äh, Max denn so Fan ist. Weil mir er. Also, ich sehe noch keinen bestimmten Frauentyp, auf den er steht. Weil die sehen alle super unterschiedlich aus.
0: Ja. Aber ich finde das auch immer mit diesem. Äh, oh, man hat einen Frauentyp ja. oder so. Das sehe ich halt auch bei mir zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, aber du
1: hast auch keine Poster an der Wand.
0: Nee. Also. Aber ja, ich, ich verstehe ja trotzdem dieses, oh, was ist denn dein Typ? Und dann so, ja, ich mag nur Brünette. Und ich denke so, okay, das ist weird, das irgendwie so zu kategorisieren.
1: Ja, verstehe ich. Ich würde schon sagen, dass ich auf einen bestimmten Typ stehe. Ich muss aber sagen, dass alle meine Ex-Freunde nicht so, gar nicht so aussahen. Also eher das Gegenteil. Das ist, äh, da hat dann doch der Charakter immer gewonnen. Ja, keine Ahnung, aber, ähm, Trotzdem habe ich versucht, irgendwie so ein System zu finden in der Wanddekoration. Okay. Bei mir in meinem Zimmer zum Beispiel das System Mumin im Grunde, weil das hat irgendwie Wahn <lacht> <überhand> genommen. <lacht> ich habe es mit einem skandinavischen Stil versucht, aber inzwischen ist eigentlich einfach nur alles voll mit den Mumins. Und ein bisschen Miffy auch und vielen Zeichnungen so. Aber bei Max, also wir sehen ja Janet Biedermann. Wir sehen Björk. Wir sehen. Äh, Britney Spears,
0: Anastasia.
1: Anastasia übrigens, Anastasia kennt in den USA niemand. Ist gar nicht hoch in den Charts eingestiegen. War da nie ein Star, also nie so wie hier, finde ich auch ganz äh, interessant. Britney Spears ist übrigens auch super jung. Ja, das äh, äh Britney Spears übrigens äh, ist ja letztens auch die ähm, die Dings rausgekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber schon geredet habe. Vielleicht ein bisschen ne. Nee, Ähm, ich glaube noch gar nicht, nur wir privat. Ach so, ja, ich habe mir letztens die äh, Biografie von Britney Spears angehört, das fand ich sehr empfehlenswert. Ich habe es auf Englisch angehört, ich glaube, die deutsche Übersetzung soll auch nicht so super gut sein, Ähm, aber war sehr informativ, sehr interessant und äh, hat einen auf jeden Fall sehr zum Nachdenken gebracht. Selbst wenn man eigentlich alles schon wusste, was da drin stand, aber das nochmal aus der betroffenen Perspektive zu hören, hat schon sehr reingehauen. Also es hat, war schon sehr äh, eindrücklich und bedrückend. Und äh, ich, ich hoffe einfach, dass sie so ein bisschen ihren Frieden findet und einfach macht, worauf sie Lust hat gerade. Ich äh, hoffe sehr, dass sie irgendwie ja die Möglichkeit bekommt, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen, weil das ist wirklich alles sehr schrecklich. Ähm, aber das äh, konnte Max zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht so richtig wissen.
0: Der, der hat auch noch ein Poster von der Band ATC, also A Touch of Class. Okay, ähm, kenne kenn ich, glaube
1: ich, gar kein Lied von.
0: Ja, ich habe jetzt gerade mal hier das Wikipedia offen. Ja. Und sie haben für die Single Around the World in Klammern <lacht> la 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 Natürlich kenne ich
1: das. Das ist ja haben mein Lieblings. Haben
0: nämlich ganz, ganz viele Auszeichnungen bekommen. Das ist
1: ein ganz tolles Lied. Das, ja. ja, aber ich hätte nie gewusst, dass die das. Das hat ja ungefähr jeder gesungen. Das Lied, das genau gefällt.
0: Eurodance
1: in tausend verschiedenen äh, verschiedenen Varianten. Aber natürlich, das muss man kennen. Dann möchte ich ja. alles zurücknehmen. Jetzt habe ich mich natürlich als Musikbanause äh, offenbart, der nicht mehr. Ja, die sind das die Originalinterpreten davon.
0: Möchte ich jetzt nämlich mal kurz sagen. Und zwar ähm, gibt es nämlich hier auf dem Wikipedia, dem Reiter oder dem, dem äh, Grund oder den, dem Punkt Gründung, da steht hier nämlich einmal 2000 und 2019, Auflösung 2003. Bei der aktuellen Besetzung sind vier Leute, mhm. die bei der ehemaligen Besetzung gar kein Wort mitgeredet <lacht> haben. Das heißt Babe. einfach komplett, es ist, es ist im Grunde genommen die, die neue Klasse, die ja. neu, der, neue, die, der neue Touch of Class. Und ähm, die hatten anscheinend auch einen Auftritt im zdf fernsehgarten uh. Ist doch super.
1: In demselben Jahr war vielleicht das Poster noch ne, übrig.
0: 2022.
1: Oh. <lacht> oh, wow. Aber ist das Around the World? Also wir kennen das ja alle. ne? Es gibt ja mehrere Around the World, aber wir meinen nicht das Daft Punk, sondern das Na 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 na, da? oh, das
0: weiß ich gerade gar nicht, aber es kann Das gibt es ja von
1: ganz vielen Leuten. Aber mhm. sind die die Originalurheber davon?
0: Ich weiß es nicht.
1: Schade, schade. Naja, können wir, ähm, nee, das reichen wir nicht nach. Das ist eine total egale Information. Das ist was für so einen Sonntagabend. Da kann ich mich mal irgendwann noch mal reinlesen, so für mich privat.
0: Ja, aber es ist doch eine ganz schöne Side-Info. Ja, es gibt dann nochmal kurz hier bei der Max und Henrik Geschichte den Punkt, wo Tekla und Luisa reinkommen, damit nämlich der Harry Potter Band ausgeliehen werden kann, beziehungsweise zurückgeholt werden kann, weil Max den sich ausgeliehen hat und dann sehen wir, dass Max und Henrik einen Kompromiss gefunden haben. Sie kleben einfach beides ein bisschen geordneter auf und zwar machen sie aus den Blättern einen Baum und dann hängen sie irgendwie wie so Früchte, die Bilder der Frauen einfach da drauf.
1: Stell dir mal vor, du bist da eingeladen zu so einem Spielenachmittag oder so und du findest Max oder Hendrik vielleicht ein bisschen cute und willst da so abhängen und dann bist du da und dann hängt das an der Wand. Da gehst du doch einfach rückwärts wieder raus, oder?
0: Ja, stell dir mal vor, du bist Erzieherin und da reden zwei geht die ganze Zeit von irgendwelchen Miezen <lacht> und einer hat das halbe Zimmer davon voll tapeziert.
1: Ja, das stimmt. Finde ich auch weird. Das ist auch merkwürdig. Naja, ähm, ähm, machen wir doch
0: mit der, der coolsten Geschichte des heutigen Tages weiter, oder? Kann ich
1: noch kurz was zum Harry Potter Buch sagen? Ja. Was handelt sich ja um den vierten Band, meiner Meinung genau, nach der schwächste, der schwächste der ganzen äh, Reihe, weil da werden mir jetzt viele Leute widersprechen. Ich finde das ganz interessant, dass das Luisas Buch ist, weil Luisa wird sich ja, also wird ja ein langer Fan bleiben, auch das wird Schloss Einstein nicht vergessen und wir erinnern uns alle an die Szene mit Josh. Ja, Wo Josh als der
0: Litfaßsäule, P- der wandelnde.
1: <lacht> ja, aber auch der wandelnde Harry Potter, ne, der wird ja dann auch einen Harry ja. Potter Auftritt haben und da geht es ja. Und und, und hat er ja auch, ne, <lacht> ja.
0: einfach so rumliegen, der hat Outfits, sage ich dir. ja.
1: Ähm, und der wird dann ja auch versuchen, damit äh, Duisa zu, zu äh, umgarnen. Das heißt, es zieht sich auch hier durch. Wollte ich nur kurz anmerken. Ja, ist
0: eine sehr gute Anmerkung, finde ich.
1: Dauert aber noch ein paar Folgen, ne? Also.
0: Ja, Josh j- j- gibt's dann noch gar nicht auf dem Internat.
1: Nee. Genau, äh, ich würde sagen, wir machen die coolste
0: Geschichte des heutigen Tages äh, jetzt als nächstes. Und zwar Ein Schatz in Hollywood. Das ist meine persönliche Lieblingsstory, von den dreien. Und zwar sind Doro, Kevin und Johannes am Anfang im Zimmer der Bodensteins und spielen Computer. Und dazu habe ich dann extra meine Experten äh, Kontakte in meinem Telefon gefragt, und zwar meine Eltern, <lacht> welches Computerspiel, denn hier gespielt wurde. Meine äh, erste Idee war nämlich, dass die Doom gespielt ja, haben. Ja,
1: weiß ich auch, aber ist es nicht, ne?
0: Nee, weil also das ist anscheinend ein bisschen zu hell und zu, zu farbenfroh. Wir sind jetzt zu dritt darauf gekommen, dass es, also ich habe nichts gemacht, ich habe nur gesagt, danke für die Info, ähm, <lacht> dass, dass es vielleicht Wolfenstein sein könnte. Mhm.
1: Ähm,
0: aber vielleicht weiß da jemand noch mal ein bisschen mehr dazu. Hatten aber es sieht nicht, schon sehr nach Shooter aus.
1: Hatten wir da nicht schon mal drüber gesprochen und irgendjemand meinte, dass es das ein Bildschirmschoner war?
0: Das weiß ich nicht.
1: Könnte aber, ja. Ich 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 weiß nur,
0: dass wir mal im Labor waren. Und da hat, glaube ich, Mark oder Tom oder so ein Computerspiel gespielt. Und da hat irgendjemand auch uns geschrieben, welches Spiel das war.
1: Ja, Ja, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Finde ich ich, äh, spannend.
0: Ja, und dann kommt nämlich Herr Bodenstein rein. Und äh, der sagt hier Ähm, Wir, mit dem, mit diesem Robin, das ist natürlich auch so eine Sache, die sich jetzt in beiden Geschichten äh, durchzieht. Jeder redet immer, wenn er über Robin redet, über diesen Robin. Das finde ich auch, also irgendwann ist es mir halt aufgefallen und dann achtet man da ja extrem drauf. Und dann ist es wirklich andauernd einfach nur dieser Robin. Also Robin wird nie mit Robin angesprochen oder über Robin wird nicht, ah, hier willst du Robin einladen mäßig, sondern willst du wirklich diesen Robin einladen? Und das hat mich so genervt irgendwann.
1: Ja, Ja, es ist halt eine eine Möglichkeit mit Sprache Distanz auszudrücken. Ich finde es jetzt nicht das Schlechteste, dass man Distanz zu einem Neonazi ausdrücken möchte. Ähm, aber ich, wir haben ja auch letzte Woche schon darüber gesprochen, dass es vielleicht ähm, in dem Zusammenhang, in dem wir jetzt diese Geschichte hier erzählt bekommen, vielleicht sinnvoll ist, ihn auch als äh, Person wahrzunehmen. Ja. Und, ähm, was ich aber sagen muss, ich war positiv überrascht von Herrn Bodenstein, denn er hat so ein bisschen seine, seine Energie und Wut, also das, was er aus dem Gespräch mitnehmen sollte, hat er mitgenommen. Und er hat es irgendwie auch geschafft, so ein bisschen Johannes zu beschwichtigen und ihm jetzt nicht das Gefühl zu geben, dass er vollkommen übertrieben hat, aber er schafft es schon zu sagen, so ja, wir haben darüber geredet, wir haben deine Bedenken ernst genommen, aber wir warten da jetzt erstmal ab und es ist auch wichtig, dass wir das machen. Ich fand das eigentlich einen ganz guten Umgang, weil ich habe ihn ja in der letzten Folge auch so ein bisschen kritisiert, dass er mir da ein bisschen zu schnell so sehr laut und energisch geworden ist, weil mir da vor allem, glaube ich, dieses dieser Teil mit dem Ö auf unserem Internat hat mir halt nicht so gut gefallen, ähm, weil ich immer das Gefühl habe, so okay, wenn er das bei dem sagt, dann sagt er das bestimmt bei sehr vielen anderen Leuten auch. Und das ist irgendwie nicht so cool. Aber jetzt, finde ich, hat er eigentlich eine ganz gute Haltung dazu. Und zwar, so, die kümmern sich darum. Herr Pasulke hat versprochen, dass er mit ihm spricht. Und jetzt ist aber auch mal gut. Ja. Weil anscheinend ist da ja gar nicht so viel passiert, wie du gesagt hast und ähm, ja, fand ich ganz ja, gut. Das fand eigentlich. ich auch so.
0: Ja. Und dann da redet sie ja so ein bisschen darüber und dann schaltet sich ja auch Doro ein und sagt, oh, ich wäre ja auch so gerne auf dem Internat. Und dann sagt sie, also dann äh, stand das anscheinend schon mal irgendwie so zu Hause so zur Diskussion und dann äh, wird ihr aber gesagt, na ja, also dein Papa kann ja einfach mit zu diesem Elternstammtisch gehen, der ja seit letzter Folge angekündigt wurde. Und äh, das wäre kein Problem. Er müsse halt vorher nur Herr Bodenstein anrufen. Und das macht quasi Doro. Oder Doro möchte jetzt ihren Vater, den man jetzt auch zum allerersten Mal sieht, genauso wie das Haus, ähm, möchte jetzt ihren Vater irgendwie bequatschen. Und ich finde das irgendwie eine ganz, ich finde das ganz cool, dass wir jetzt wieder irgendwie so eine neue, so einen neuen Drehort in Schloss Einstein bekommen haben und auch eine neue Person in der Person von Michael Schatz, dem Vater von Doro. Und ich finde dieses Haus, gerade von innen, ja. das spricht auch so ein bisschen Zahnarzt ja, zu mir, oder? Ja, ich auch. Mhm. Weil das sieht ja sehr klinisch aus. Ja. Ne? Also zum Beispiel äh, bei, bei der Fernsehserie Scrubs, ähm, da hat man auch das, äh, die Privatwohnung von Dr. Cox hat man auch in einen OP quasi äh, gedreht. Also da hat man das so reingetan, damit das ja da auch alles so sehr sauber und sehr minimalistisch und klinisch und so, als ob man da jetzt gleich jemanden operieren würde. Mhm. Ähm, und ja, so gestaltet und ich finde, das gibt mir hier einen sehr, sehr ähnlichen Vibe einfach.
1: Ja, ich finde auch, wir, also wir haben ja bisher noch nicht so viele Privatwohnungen gesehen, aber wir kennen jetzt schon ähm, die äh, Nadine Steiner- äh, Villa, nee, es war ein normales Reinhaus, ne? Das, also das, das Haus, dann das Haus von den Schusters. Sehr viel mit Wischtechnik. Mhm. Ja. Und ich glaube, mehr Privatwohnungen kennen wir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, oder?
0: Die Falkes.
1: Stimmt, ja. Ja. Aber die waren alle, also wir haben, ja, die waren sich aber irgendwie alle so ein bisschen ähnlicher. ne? Da, man sieht jetzt schon, es ist ein bisschen später es ist ein bisschen ja. moderner, es ist ein bisschen schicker, es ist ein bisschen mehr Geld. Das ist
0: moderner, ja. ne? also, die es ist moderner. Mehr sind ja spiegelnde auch
1: Oberflächen. Erst,
0: <lacht> sie sind ja auch gerade erst dahingezogen. Ja. Und da kann man natürlich noch mal neu anfangen, quasi in seinem Einrichtungsstil. Vor allem, wenn man Geld hat. Und das sieht ja jetzt hier zumindest so aus. Ich finde auch so bezeichnend, dass die so eine Edelstahltreppe haben, mhm. was ja auch so ein bisschen Industrievibe gibt. Und dann ähm, sind auch eigentlich so keine Farbverläufe, das ist ja immer einfach nur eine Farbe ja. dann durchgezogen und dann auch so viele, ja, bunte Glasobjekte ja. oder irgendwie so Lampen.
1: Wenig Holz, ne? Und das,
0: ja, und das ist so so also ein typischer Anfang-2000er-Look, würde ich einfach mal so sagen, von Leuten, die halt ein bisschen Geld haben und äh, sich modern einrichten wollen. Auch die Stühle, die sind ja so Plastik, Sessel oder so. Das sind auch so vielleicht so Designobjekte. Ja. Aber ja. Also das ist schon sehr
1: interessant. Ich ich kannte mal jemanden, bei dem konntest du dich in der Wand spiegeln. Das war so verputzt, dass du dich selber sehen konntest in der Wand. Das muss man sich mal vorstellen. Die hatten auch keine keine Pflanzen im Garten, sondern nur Buchsbaum in so Form geschnitten und Mhm. äh, so Marmor, da konntest du dich auch drin spiegeln. Also konntest du dich eigentlich im ganzen Haus überall spiegeln und ich finde, das gibt so einen ähnlichen Vibe. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass man sich da nicht spiegeln kann in der Wand.
0: Ja, naja, vielleicht wäre das dann im Laufe der Zeit nochmal gekommen bei den den Schatzes. Ja, und äh, wir sind nämlich hier eigentlich gerade beim Essen und äh, man sieht schon, wenn man jetzt hier die Glocke, also die haben auch so, so dumme äh, ja diese Glocken. zum Servieren, damit man nicht weiß, was man bekommt, sondern die große Reveal da ist. Sehr realistisch. Und da gibt es nämlich jetzt äh, das Lieblingsgericht oder beziehungsweise alle Lieblingsgerichte von Doro. Also Herr Schatz hat sich schon ordentlich Mühe gegeben, das muss man ihm zugute lassen. Und zwar hat er, äh, oder gibt es Knödel, es gibt Spaghetti, es gibt Fischstäbchen, Rührei und Ketchup noch dazu. Ja. Das ist natürlich viel und viel auf einmal. Ne? Also man, man könnte ja auch einfach sagen, es gibt eins von diesen Essen, dafür dann ein bisschen mehr davon. Da macht man es sich ja auch einfacher beim Kochen.
1: Doro ist auch nicht so ganz begeistert von dieser äh, Darreichung. Ne? Sie tauscht ja nee. das Essen dann auch mit ihrem Vater. Und äh, als sie ihn gerade kurz wegschickt, damit er nicht hinguckt, habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden, weil da ist ja der einzige Unterschied, dass er Pilze drauf hat. Mhm. Wieso hat er nicht genug Pilze für beide gemacht? Wenn sie das doch gerne, also irgendwie, ja, also diese die ganze Szene ist ein bisschen verwirrend für mich.
0: Ja, aber ich finde eigentlich der äh, gegenseitige Umgang miteinander, der ist schon ziemlich cool. Süß, also man, ja. man hat das Gefühl, die haben eine gute Beziehung zueinander. Ähm, Herr Schatz wirkt auch irgendwie recht aufgeräumt so in sich. Ne? Ja. Also der macht viele Gags, aber ist jetzt auch nicht so so Gags, die halt so irgendwie so unangenehm sind. Das gefällt mir eigentlich ganz gut.
1: Ja, ging mir auch so. Ähm, Ich habe mich gefragt, wissen wir, was mit der Mutter passiert ist?
0: Ich würde jetzt sagen, einfach so aus der Art und Weise, wie sie miteinander über Frauen reden, beziehungsweise (lacht) über eine neue Heirat.
1: Ja, also wie sie über Frauen reden. Ah ja, wäre gut, wenn eine da wäre, weil dann könnte die kochen. Weiß ich jetzt nicht so ganz. So.
0: Ja, ja, daran habe ich gerade nicht gedacht, aber du hast recht. <lacht> ähm, nee, ich meine jetzt eher, also genau, also Sie sagen, also der Herr Schatz sagt ja, ja, ich, dann sollte ich mir mal, ich mal eine neue Ehefrau suchen, dann würde das Essen halt anders sein. Und dann ist nämlich das Ding, dass So sagt, nee, bloß nicht. Das hört sich ja so an, als ob da irgendwie die Mutter, äh, so als ob die Eltern geschieden wären. Mhm. Glaub Und ich der auch. Kontakt zur Mutter jetzt auch nicht so richtig gewollt ist aus Doros Sicht.
1: Ja, glaube ich auch. Finde ich ganz interessant, dass es nicht weiter verfolgt wird, weil eigentlich ist Schloss Einstein immer sehr äh, sehr äh, schnell dabei, solche Geschichten da noch so im, in drei Nebensätzen mhm. zu erzählen. Aber vielleicht haben wir es auch beide überhört. Kann gut ich sein, dass sie gesagt hat, die ist, die ist weggegangen.
0: Nee, hier steht leider nur, dass sie noch eine unbenannte Mutter hat im Schloss Einstein, Vicky, und die Tante Tilly.
1: Ja, naja, die gute Tante Tilly. Ja. Ähm, ja,
0: also über die Mutter ist wirklich nichts bekannt. Äh, und dann bequatscht sie ihren Vater eigentlich so ein bisschen mit dem Internat und man merkt schon, er hat keinen Bock, er hat keinen Bock auf äh, den Stammtisch. Ne? Ja, verstehe und ich.
1: Hundertprozentig.
0: <lacht> ja. Und er hat auch keinen Bock darauf, dass sie jetzt während des Schuljahres einfach so wechselt. Verstehe ich auch total.
1: Verstehe ich auch. Ist auch irgendwie ein bisschen, ja, hirnrissig. Ich ähm, fand als Kind ähm, Elternstammtische immer super spannend, weil das war nochmal so eine neue Quelle, wie man so von anderen Leuten wahrgenommen wird. Oder es gab nochmal so, ähm, ja, Drama oder Gossip. Ja. Aber ohne äh, ohne diese tatsächlichen Informationen von so einem ähm, von so einem Elternsprechtag das ist ja, ja mehr so eine lockere Runde dann ist man, sind die meistens in so ein Gasthaus gegangen und ähm, dann kamen die wieder und dann gab es irgendwie immer so ein bisschen, ja, einfach Gossip und das fand ich immer total interessant als Kind, ich habe immer versucht wach zu bleiben bis sie wiedergekommen sind ähm, Weil ich es einfach, ich ich mochte das immer total gerne, aber ich glaube, wenn du Eltern bist und dann da hingehen musst, ist das ganz schön anstrengend, vor allem als introvertierte Person.
0: Ja, ich glaube auch, also ist generell anstrengend. Also ich habe ja mal in der Schule gearbeitet für eine Zeit lang und da gab es dann ja auch manchmal dann Elternabende, hatte niemand Bock drauf. Nee,
1: ich (lacht) glaube, das ist auf beiden Seiten so. Ich glaube, Eltern und Lehrer haben da keinen Bock drauf. ja. Das ja. äh,
0: glaube ich sofort. Ähm, ja und natürlich lässt sich Herr Schatz breit quatschen. Klar. Und äh, ist dann auch tatsächlich beim Elternabend dabei. Am Anfang noch nicht. Ähm, da wird erstmal über Robin geredet und äh, da ist vor allem eben Herr Bodenstein sehr dafür, dass Robin halt am Internat ist und Frau Bodenstein vertritt dann auch noch ähm, die auch ihren ersten Auftritt ja. hat übrigens. Die vertritt dann auch noch den Standpunkt und sagt, naja, also man hätte ja auch einfach Robin für diese Zeit, wo er die Sozialstunden ableistet, komplett auf dem Internet aufnehmen können, mhm. weil er hat ja auch Schule, ne? Nochmal kurz so
1: ja, stimmt. am
0: Rande. Und da wäre es dann vielleicht einfacher für ihn auch, diesem gesamten ja, Konstrukt. Seiner Freunde zu entfliehen. Ja, diese
1: Bestrebung, ihn davon wegzukommen, das ist natürlich, da könnte ein Internat, da, da hast, hat sie schon recht so ein bisschen, äh, hätte ein Internat natürlich viel mehr Möglichkeiten als, ja, du darfst hier ein bisschen die Wand bemalen.
0: Für die Leute, die da wohnen. Ja, ja andererseits
1: also da, musst du natürlich trotzdem auch irgendwie gucken, wie ist das möglich, was... Ja. Was muss denn da für Voraussetzungen getroffen werden? Und ich glaube, die Begeisterung bei der Elternschaft hätte sich da jetzt auch in Grenzen gehalten, falls das tatsächlich so ohne Absprache passiert äh, worden wäre. Ja, das stimmt. Was ich ganz äh, noch hervorheben möchte, haben wir, glaube ich, schon zehnmal erwähnt, aber ich möchte es trotzdem, weil ich mich das jedes Mal wieder von neuem flasht, ist, das ja die Frau Bodenstein-Schauspielerin mit dem Herr Hadder, schauspieler <lacht> äh, ein Paar war oder ist, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt des Drehs ein Paar waren. Ähm, ja, finde ich einfach spannend. Finde ich auch ganz interessant, ähm, gemeinsam äh, so lange auch an, also die gleiche Arbeitsstelle zu teilen, auch mit unterschiedlich, ähm, unterschiedlichen Schwerpunkten, weil ich denke, der Herr haller hat ja zumindest zu diesem Zeitpunkt schon viel mehr Screentime als sie. Ja. Und bevor sie wird ja später dann auch Lehrerin dort, aber ähm, ja, jetzt erstmal ja noch nicht. Und äh, ja, ganz interessant, dass man so mit seinem Partner zusammen ein Set teilt.
0: Ja, gibt es ja relativ oft, ne? dass Leute, ja. ähm, die miteinander auch eine Beziehung führen, auch miteinander arbeiten. Finde
1: ich aber krass.
0: <lacht> das ist dann sehr omnipräsent alles. Ja, was ich ganz toll fand in dieser Szene beim Elternabend, war, dass ja auch Philips Vater da ist und ja. der ja auch sagt so, ja ey, mein Sohn blüht hier halt richtig auf, ja. das war für ihn quasi irgendwie das, das Beste, was passieren konnte und Frau Seifert pflichtet ihn dann ja auch noch so bei, so ja ey, der ist ja jetzt auch Schülersprecher geworden und ein richtig guter anscheinend. Ja. Und da sieht man dann so einen kleinen, stolzen Moment von dem Vater von Philipp. Ja, süße. Und das fand ich irgendwie so einen sehr süßen und auch relativ echten Moment für ja. so eine Serie, weil das hätte es ja jetzt nicht gebraucht, dass man nochmal auf den Vater von Philipp draufhält, der da so ganz stolz in sich reingrinst. Das stimmt. Aber das war irgendwie total schön.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde es sowieso bemerkenswert, ich meine, wir haben ja letzte Folge schon ein bisschen drüber lustig gemacht, dass bei diesem Elternstammtisch ungefähr dreieinhalb Leute sind. Ähm, Aber ich finde es ganz toll, dass sie trotzdem alle Eltern, die sie haben, haben sie ja dahin gekarrt, ne? Also sie haben sogar den Vater von Oliver, der ja noch im äh, Auslandsjahr ist, der ist ja sogar da, die die Mutter ähm, von Vera und Vera ist ja auch gar nicht mehr an der Schule, beziehungsweise wir sehen sie ja nicht mehr. Ja. Ähm, und das finde ich irgendwie, das ist, das ist nett gemacht, weil den Leuten muss ja auch aufgefallen sein, naja, egal wie wir es machen, es wird trotzdem der, der allertraurigste Elternstammtisch in der Cafeteria mit so einer Funzelglühbirne oben, äh, den es jemals gab und ähm, ja, es sind alle da, Jennifer Christine ist auch da, gibt sich die Ehre und ähm, ja, da kommt es gleich zu einem zu guten Moment, ne?
0: ja weil jetzt kommt nämlich Michael Schatz rein und stellt sich vor und sofort fliegen die Funken ja. eigentlich ne? also man sieht im Blick, dass Jennifer Christine äh, direkt sehr interessiert an ihm mhm. ist und auch er scheint ja ihr nicht abgeneigt zu sein nee. und äh, ja das, das irgendwie ist das cool, dass da jetzt auch so eine Liebesstory sich entwickelt, die eben nicht bei den Kindern irgendwie ist, ja. sondern so ein bisschen ja, interessanter und auch größer ist vielleicht als, also auch mehr Tragweite hat, als wenn jetzt einfach nur Buddy und Katharine sagen, oh, lass uns doch heute Abend uns treffen, wo denn, ja, an unserem Platz sondern <lacht> gehen sie zur Eisdiele und zum See. Ja. Sondern jetzt äh, gerade auch mit den, dass die beide ja auch Kinder haben und so, was ist natürlich total interessant.
1: Ja, ist ein kleiner frecher Flirt. Was ich Süß finde es auch so die Mimik von Frau Reichenbach. Habe ich ja auch in diesem Meme verwurstelt. Weil es ja. ist schon lustig. Sie ist halt, sie, wir kennen sie, ne? Sie ist konstant genervt. Aber jetzt, wo Herr Schatz im Raum betritt, leuchten ihre Augen auch so ein bisschen auf. Und zwar nicht so doll wie ja. von, von ähm, Philipps Vater, aber schon auch auf eine Art. Und dann unterhalten die sich ja auch so ein bisschen. Und Herr Schatz sagt: Ja, meine Tochter, ähm, hat sich das hier in den Kopf gesetzt und dann sagt Frau Reichmacher aus, ja, da kommen sie eh nicht gegen an und sie spricht ja aus Erfahrung. Und ähm, ja, dann wird ein bisschen Tratsch ausgetauscht, ne, weil Giovanni, über den jetzt erstmal auch so ein bisschen gefettschämt wird, äh, hat ja Frau Galfitz und Herr Dr. Wolfert beim Knutschen auf der Parkbank gesehen und äh, das hat sich natürlich auch im Dorf rumgesprochen und das ist dann aber so ein bisschen Hintergrundgespräch und wir hören quasi gleichzeitig ja, diese war, Geschichte. Da, ja, ne,
0: Da ist ja auch noch das Beste, weil sie ja kurz über Giovanni reden und dass er ja dann einen Krampf bekommen hätte und deswegen die überhaupt nur gesehen hätte, dass Frau, äh, Frau Seifert einfach nur reinwirft, oh, da hilft übrigens Magnesium bei so einem Krampf, <lacht> weißt du, wo du denkst, so, ja, Frau Seifert, du bist die medizinische Kraft hier aber das interessiert gerade niemanden. Es geht gerade um was ganz anderes. Aber
1: auch süß, oder? Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie das, dass das so reinruft.
0: Doch, das ist sehr lustig. Das, ja, und das das dann äh, mach, nicht mach ruhig weiter.
1: Ja, und äh, also wir kriegen gl- quasi dann gleichzeitig das Gespräch und halt das Gespräch äh, von Herrn, Herrn Schatz und Frau Reichenbach mit, wo die sich so ein bisschen annähern und er fragt sie ja dann ganz direkt, ah, äh, sie kennen sich doch mit Filmküssen aus, wie funktioniert das eigentlich? Das ist ja schon mehr als ein frecher Flirt, ne, das ist im Grunde dass ich habe deine Kappe geklaut, der von der Oberstufe, aber mit Erwachsenen.
0: Ja, ja, klar, der, der klassische Kappenklau.
1: Ja, so ein bisschen, ja, so ein Grund haben, weswegen man so in so ein Flirt, flirtives Gespräch gelangt und es scheint ja zu klappen, ne? beide sind interessiert. Ja, sie sagt ja
0: auch so: soll ich es ihnen jetzt zeigen oder später? Und da ist er ja auch erstmal, das finde ich auch ganz schön, dass er dann wieder so eher in dieser defensiveren Haltung mhm. ist, weil er dann auch nicht damit gerechnet hat, dass sie da so offensiv zurückflirtet. Ja. Und sagt so: ah, ja, später, später ist später gut. Später
1: Ja, ich, äh, ja. Ähm, genau, und dann später hast du ja schon gesagt: eben stehen die beiden dann vor diesem grünen Smart und, äh, ein, ein, äh, offensichtlich, ein Cabrio. Ich wusste gar nicht, dass es Cabrio-Smarts gibt. Das habe ich zum ersten Mal gesehen in meinem Leben. Und ähm, wurde auch nicht geschlossen. ne Wir wissen, es ist, muss arschkalt sein. Nadja läuft mit einer Winterjacke drinnen rum. Aber, ähm, ja, Frau Reichenbach fährt mit Stil und fragt dann Herrn Schatz, ob sie ihn mitnehmen soll. Und er lehnt erst so ab, ne? Und sagt so: Ah, nee, ist schon okay. Ich glaube, er hat ein bisschen Angst, dass sie direkt knutschen will. Und dann. Setzt sie ihm ja diese, diese, diese Fliegermütze ähm, auf und eine Brille auch, ne? So. Ja, also
0: sie zieht sich selbst erstmal so eine Fliegermütze an, natürlich passend in Weiß zu ihrem Outfit ja. und drückt ihm dann so eine, so, so, auch so eine Haube und so eine Brille in die Hand. Und also, es sieht schon richtig affig aus, einfach.
1: Obwohl. Als ich gedacht habe, wie ich als Erwachsene also, bin, dachte ich, ich fahre mehr mit sowas durch die Gegend in so einem Cabrio oder mit so einem Seidentuch um Kopf.
0: Ja, aber dann halt auch nur, aber nicht wenn im du smart. auch. Nee, eben. Also wenn du so ein altes Cabriolet ja. hast, dann finde ich, dann ist das ein gewisser Stil, den man okay finden kann. Ähm, aber wenn du dann auch noch gleichzeitig so ein sehr neuen 2000 er smart ja. hast dann ist das einfach so ein großer Stilbruch in sich, dass, das, dass beides dadurch nicht irgendwie besser wird.
1: Das stimmt. Ich finde, ähm, Frau Galwitz wird sowas gut stehen. Die wäre auch so ein Typ dafür. Wir haben ja schon öfters mal darüber geredet, welches Auto passt zu wem. Aber Frau Galwitz in so einem, in so einem Oldtimer, aber dann mit so, einer, mit so einer Mütze an, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, Herr Wolf hat natürlich auch. Ja, ja, ne? die beiden, Allein, weil das so ein bisschen altmodisch aussieht.
1: Genau, ja. Und es hat mich natürlich auch an Abbe erinnert bei Madita, äh, bei der Madita-Serie, als er äh, in der Folge Abbe fliegt. Können wir uns alle dran erinnern?
0: Ja, klar. Das ist eine
1: furchtbare Folge, weil Abbe fast stirbt. Hatten wir nicht letzte letzte Woche die Folge mit mit Michel und äh, Dingens hier mit der Blutvergiftung? Wir haben
0: in letzter Zeit öfters über Astrid Lindgren Sachen gesprochen.
1: Ja, da kriegt Abe erst diese, diese Sache mit dem, mit dem, dass er fliegen darf, und dann im selben Kapitel oder in derselben Folge der Serie kriegt er eine Lungenentzündung und stirbt fast. Ist furchtbar. Ganz, ganz, ganz schlimm. Es sind natürlich die gleichzeitig die, die besten und die schlimmsten äh, Szenen.
0: Ja. Immer wenn was Dramatisches so passiert. Ja, und dann äh, wird aber auf jeden Fall hier vom Hof gefahren. Und warum auch immer kommt zum einen Anna aus ihrem Fenster Mhm. und sieht dabei, wie ihre Mutter wegfährt. Und Doro. Ohne Tschüss zu sagen, ne? Ohne Tschüss zu sagen. Und Doro ist auch aus irgendeinem Grund auf einem Fahrrad vor dem Schloss und ähm, aus einem irgendwelchen anderen Grund. Sehen auch die beiden in dem Smart nicht, <lacht> dass da das Kind von dem einen einfach so ein Mieter neben denen steht und fahren einfach dran vorbei.
1: Ja, Hater würden sagen, das was mächtig vor dem Start, Dänemark. Hier wird ganz schön viel konstruiert, damit die Geschichte funktionieren kann.
0: Ja, aber ich habe schon aus Interesse die nächste Folge mir angeguckt und es ergibt alles einen Sinn.
1: Ja, aber das passiert auch nicht so oft, ne? dass du nochmal eine Folge weiter guckst. Nee, ich war einfach so
0: einmal von der Geschichte, aber auch von der Robin-Geschichte, die wir jetzt gleich besprechen werden, ähm, war ich so ein bisschen interessiert einfach, wie es weitergeht. Ja. So, was hat sich das Einstein ausgedacht, um aus diesem ganzen Schlamassel also jetzt hier wieder rauszukommen? Und ich war auch, ich, ich hatte einfach Bock da drauf.
1: Es wird ja. viel Schlittschuh gefahren, ne?
0: Ja, also soweit, ja, genau. Also gerade beim, beim Schlittschuhfahren habe ich ausgemacht, ja, okay. weil wir dann aufgenommen haben. Ja, also so ganz fertig bin ich noch nicht, aber auf einem guten Weg.
1: Ja, an mehr erinnere ich mir auch nicht. Also, äh, ich wusste noch, dass da dass geschlitschut wird.
0: Und es wird auf jeden Fall spioniert. Und da, da müssen wir mal. Werden das die mal Animal gucken, wie gut Angels
1: dann dafür missbraucht?
0: Nee, die haben ja momentan keinen Fall, aber so stimmt ist es noch nicht. Okay. Naja, machen wir doch erstmal mit der Hutparty des Jahrtausends weiter. Wir sind im Grunde genommen direkt am Anfang, beziehungsweise am Ende von der letzten Folge. Mhm. Naja, als Robin einfach abgehauen ist, nachdem Josephine ihm beim Malen geholfen hat, aber auch als seine Freunde vorbeikamen. Und jetzt wird so ein bisschen drüber geredet, was denn passiert ist. Und da ist dann so eine kleine Taskforce, bestehend aus Sebastian, Josephine und auch Herr Pasulke, die sich so beratschlagen und Sebastian hat den Standpunkt, na ja, also wenn ich jetzt hier die ganze Zeit für Leute arbeiten muss, das macht mir halt auch keinen Spaß, also kann ich verstehen. Und Josephine ist so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was passiert ist. Ich habe ja nur das Haus vom Nikolaus gemacht und dann ist Herr Nikolaus weggegangen. Und dann sagt Herr Persöke, ah, okay, also der Vater, der ja von Robin gestorben ist vor zwei Jahren, der hieß Nikolaus und wahrscheinlich hat das eben damit was zu tun. Wo ich mir aber auch denke... Naja, aber nur, weil gerade, also, nee, nicht nur. Das kann natürlich ein Punkt sein. Aber der andere Punkt ist halt, dass die Freunde von dem auf dem Hof standen. Und die werden ja nicht magisch wie durch so einen Biegen irgendwie so angezogen, sobald irgendwie der Name von Robins Vater ertönt. Heißt das ja nicht, wir müssen sofort in unser Auto Robin abholen. Sondern das ist ja schon so, naja, also, Robin hat halt auch gerade Bock gehabt, einfach wegzugehen.
1: Ja, die sind die ganze Zeit, den ganzen Tag da so Donuts gefahren im Park, keiner hat's gejuckt. Weißt ja. Du? Die haben die ganze Zeit ihre Nazi-Musik gehört. Du hattest am, im Vorgespräch schon gesagt, dass dich das auch ein bisschen nervt, ne? Dass ähm, da quasi zu viel Raum gegeben wird, so immer mehr Gründe, wieso, wieso der äh, Robin jetzt so ist, wie er ist.
0: Ja, also für mich hatte das halt so ein bisschen Schrei-nach-Liebe-Vibes, also als ob die die Macher sich einfach den Song Schrei-nach-Liebe von den Ärzten angehört haben und gesagt, ah ja, ja, das erklärt doch dann alles, fertig, gut, machen wir das so, schreiben wir jetzt einfach eine, eine Folge oder eine Geschichte, die basierend auf dem Song irgendwie ist und es hat ja auch so den Anschein, so wie sich die Folge oder wie wie sich die Geschichte in dieser Folge entwickelt, dass sie ja damit recht haben. Man braucht ihm nur ein bisschen Zuneigung geben und schwuppdiwupp ist er kein Nazi mehr. Und das ist so, ja, das ist halt so so sehr einfach. Und wir haben ja schon in der letzten Folge oder in der Folge davor auch schon über den Springerstiefel-Podcast von unter anderem Hendrik Bolz äh, geredet. Und der hat nämlich auch in einem der Lieder, die er ähm, in seiner Band zugezogen, maskulin gemacht hat, ähm, hat er auch so eine Szene beschrieben, wie er sich mit jemandem prügelt und sagt, ah, schrei nach, die- also ähm, kriegst es gerade nicht mehr zusammen. Aber äh, die Panschein war, dass die sich gegenseitig prügeln, weil er eben auch Liebe haben möchte. Und da kommt so ein bisschen dieses, naja, also Gewalt ist jetzt nicht unbedingt der Grund, Warum also nicht wirklich ein Schrei nach Liebe unbedingt? Kann natürlich in einzelnen Fällen auch sein. Also so ist ja nicht, dass man irgendwie ähm, damit so umgeht. Aber insgesamt hatte ich irgendwie das Gefühl, hey, das ist es doch jetzt hier gerade nicht. Das ist doch nicht der
1: Ansatz. Ja, es ist so, es wird zu sehr auf diese Individualebene befördert. ne? Mhm. So, und dabei verkennt man so ein bisschen, dass es halt einfach so also, dass Deutschland insbesondere halt ein riesiges Nazi-Problem hat. Und das, ist, das sind nicht alles einzelne Leute, die das so für sich entwickeln, sondern … Oder
0: verlorene Seelen. Ja, genau. Ja.
1: Und äh, was ich auch, auch eine riesige Empfehlung, habe ich schon super oft gehört, ich höre ja immer nur Bücher, weil ich äh, wegen der Uni gar keine Kapazität mehr habe, irgendwas noch zu lesen, was nicht, nicht zur Uni gehört … Die beiden Bücher von Tobias Ginsburg, die sind super, auch sehr gut als Hörbuch eingesprochen von ihm selber. Ich finde Reise ins Reich ein bisschen interessanter als Die letzten Männer des Westens. Aber in beiden geht es darum, dass er sich, also er ist selber Jude und er hat sich bei beiden Büchern so in so rechte, in so rechte Szenen eingeschleust. Und äh, bei dem einen Buch halt in so die Reichsbürgerszene und bei dem anderen halt in so rechte Männerbünde ähm, überall auf der Welt. Also verschiedene Sachen in Deutschland, aber auch in den USA und äh, in Polen und so. Und es ist super interessant und auch interessant, so die Verflechtung, ähm, wie so die Reichsbürgerszene zum Beispiel mit der AfD ähm, so verwachsen ist. Und natürlich ja, ganz viele Leute, die sich untereinander kennen und wie schnell man da auch in so ja, in so super rechte Szenen kommt, die überall in Deutschland sind. Und es ist wirklich, es ist sehr eindrücklich und hat mir auf jeden Fall dabei geholfen, dass ja, so auch so aktuelle Bewegungen noch mal viel besser zu verstehen, wenn man versteht, weil ich finde so in der in, der, in Medien wird oft so Reichsbürger zum Beispiel super verharmlos dargestellt oder so Leute. Das ist so ein bisschen trottelig genau. einfach nur. So, ne? Ja, haha, der denkt, er wäre selber König von Deutschland oder so. Aber das sind halt einfach so super rechtsextreme Leute, die ja den, den ganzen Staat komplett ablehnen und ähm, auch diese Maskulinisten auch super super gefährliche Leute und die Inselbewegung und so. Sehr interessant. Also, falls ihr mit dem Springerstiefel-Podcast durch seid, kann ich euch beide sehr ins Herz legen, weil man da wirklich sehr viel lernen kann und auch darüber, dass es halt eben nicht alles individuelle Geschichten sind, sondern dass da individuelle Sachen mit äh, systematischen Sachen halt immer zusammenkommen und Mhm. dass sich Leute natürlich auch dann radikalisieren, wenn sie andere Leute finden, die die genau diese Meinung halt wiedergeben oder die, ja, diese Sachen halt auch dann, ja, ausnutzen und so. Also sehr, sehr informativ und sehr interessant. Gibt auch ganz viele Lesungen momentan, wo man noch hingehen kann. Ja, und ich kann das Hörbuch sehr empfehlen. Ist gut gut runtergelesen.
0: Wenn man eher auf Podcast steht, äh, habe ich auch noch einen Tipp. Und zwar hat die New York Times mal, ich glaube, 2021 auch noch einen Podcast herausgebracht. Und zwar heißt der Day X, also Tag X. Und da geht es nämlich auch um ähm, einzelne Personen des deutschen Militärs, der Bundeswehr, die ähm, die eben auch so ein bundesweites äh, nationalistisches, recht extremes Netzwerk irgendwie aufgebaut haben. Das ging ja auch eben vor zwei Jahren bisschen durch die Presse, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, nicht so richtig stark genug. Mhm. Also man hat es auch schon wieder vergessen. Ähm, und wenn man englische Podcasts auch hören kann, ich weiß, das ist immer auch schwieriger oder anstrengender, ähm, Podcasts auf einer anderen Sprache als auf seiner Muttersprache zu hören. Ähm, der war richtig gut. Also mhm. den kann man sich auch nochmal anhören. Hieß Day X. Ja. Alles klar. Aber ja jetzt machen wir erstmal weiter bei Schoss Einstein wieder, würde ich sagen. Und ähm, na, nach diesem Brainstorming äh, kommt dann ja quasi so die Grundthese heraus, naja, Robin hat einfach nur Angst. Und das wird dann auch in einem Gespräch zwischen Herrn Pasulke und Herr Dr. Wolfert ähm, nochmal geäußert. Und ja, auch Herr Dr. Wolf hat gesagt, ah ja, das ist vielleicht eine Theorie, die, die vielleicht auch richtig sein könnte. Und ähm, währenddessen pinselt aber Herr Pasolke diese Wand weiter. Und kurze Zeit später kommt dann mit auch... mit
1: dem Pinsel übrigens.
0: Immer noch, also ja. Also es ist vielleicht keine nicht nur Schikane, Schikane <lacht> sondern auch einfach nur mangelndes Equipment äh, oder Wissen. Oder auch einfach mangelndes Geld, weil das Internat, das hat ja, natürlich das gerade Probleme und so eine Rolle... Das ist dann ja, also die hat man vielleicht nicht noch im Keller rumstehen, aber trotzdem sehr schade. Und ähm, Robin kommt halt rein, erwartet auch so ein bisschen eine Standpauke jetzt. Die kriegt er ja jetzt nicht so richtig. Nee. und wird aber trotzdem nochmal gesagt, naja, also was, was sollen wir denn machen? Ne? Also du hast darauf keinen Bock, darauf keinen Bock, darauf keinen Bock. Worauf hast du denn Bock? Hast du auf irgendwas Bock? Und er auch so, nee, nicht so richtig. Und dann was es so ja, ich also so ein Taschenspielertrick irgendwie so, ah ich könnte noch was ach nee, da rufe ich lieber eine ja. Firma an und dann so, oh was denn naja, der Automat ist kaputt ja. und zack, haben wir eine Beschäftigung für Robin, Robin bastelt heute am Automaten rum und versucht den zu reparieren
1: ja, wenn wir jetzt mal ähm, sagen, dass es einfach so ein, so ein verlorener Typ der keinen Halt hat, dann finde ich das wirklich eine sehr nette Geste für ihn So, dass er sich Hm. wirklich so das Gefühl, äh, also dass Herr Persöke sich wirklich Gedanken gemacht hat, wie kann ich ihn denn jetzt hier ein bisschen motivieren und sich wirklich eine bedeutungsvolle Aufgabe sucht und nicht einfach nur, ja, hier, das muss weggeschaffen werden, sondern hier kannst du richtig was mal zeigen, dass auch was in dir steckt. Ähm, Ja, und das äh, macht er dann ja auch, ne, dann weckelt er da den ganzen Tag, ähm. Colaautomaten rum. Wir müssen aber, bevor jetzt die Szene kommt, bei der ich laut gelacht habe, noch kurz über eine Szene äh, reden, bei der ich zumindest geschmunzelt habe, nämlich da, wo Josephine ihren Geburtstag plant. Mhm. Ähm, anders als Carlo hat sie sich nämlich irgendwie vorher ein bisschen mehr Gedanken gemacht, äh, was sie so machen möchte. Und sie plant eine Party bei Giovanni. Ähm, ja. Eine Hutparty. Ja. Kennen wir alle. Auf wie die vielen Klassiker. Hutpartys warst du schon?
0: Auch viele. Also dieses Jahr gerade fünf. Ja. Ne? Also letzte Woche war die fünfte. War toll. Ich hatte diesmal ähm, so, äh, so, eine, so eine Schiebermütze an. Ein.
1: <lacht> ja, okay. Äh, ja. Ja, Und du? Ich war noch nie auf einer Hutparty. Es scheint okay. mich keiner zu mögen. Ja. Ja. Ähm. <lacht> Die, ähm, Zumindest niemand
0: mit Geschmack, sagen wir es mal so.
1: <lacht> während während Josephine das plant, singt oder, nee, schmettert Elisabeth ja <lacht> Junimond mit. Äh, und zwar die Version von Echt, glaube ich, ja, ne? Die, Original- ist, die Originalversion ist ja von, von Rio Reiser. Und ich habe eben auf Wikipedia gelesen, dass, es, äh, dass der Song Claudia Roth gewidmet ist was ich super wild finde. Also natürlich weiß man, dass Claudia Roth die Managerin von Tonsteine Ster- Ton? Scherben war. Aber ist
0: auch nicht so der beste Bandname, ne? Kann man um nicht so gut hintereinander sagen.
1: Aber dass es, das es Lied ihr gewidmet ist, wusste ich nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass das Original nicht von echt ist. Ähm hm. Hast du einen lieblings echt Ja, wollte ich dich gerade fragen. Also ich glaube, mein mein lieblings echt ist äh, Du trägst keine Liebe in dir. Das finde ich auf ganz, also finde ich ganz toll. Habe ich auch schon sehr viel heulend mitgesungen. Ja, ich finde, also ich, ich mochte echt wirklich sehr gerne früher. Es also, gibt ja, also ja
0: auch bald eine Echt-Doku, ne? Ja, ich kriege da auch die ganze Zeit mehr heiß für laufen.
1: <lacht> finde ich auch interessant. Weißt du, ob äh, äh, Kim Frank ist ja inzwischen Regisseur. Weißt du, ob der dann auch da Regie geführt hat? Vermutlich, oder?
0: Das weiß ich nicht. Okay. Aber das ist ja schon ein bisschen, also das wäre nicht gut, glaube ich, wenn man einen Film über sich selbst quasi dreht.
1: Finde ich eigentlich eine gute Idee. Nee. Keine Ahnung, kann keiner wissen. Hast du einen Lieblings-Echtsong oder warst du nicht so ein melodramatischer Teenager wie ich? Naja,
0: das Ding ist halt echt, war halt ein bisschen vor meiner Zeit. Ja, das <lacht> da bist sagen. du ja gerade
1: erst geboren worden, als es als rauskam. Aber das hat mich ja nicht daran gehindert, das mit 15 trotzdem alles zu fühlen. Ja, ja, also ich, ich würde eher sagen, sag mal, weinst zu,
0: dass das ist der Regen, ja. dass das eher so mein echter Song ist?
1: Ja, finde ich auch schön. So die, ja, die aber drei, diese drei, die drei großen sind generell Hits. ganz gut, ne? Ja, ähm, habe ich, hab ich sehr gemacht. Ja, und dann kommt jetzt die, also nee, genau, äh, Josephine überlegt dann die ganze Zeit, ob sie Robin einladen soll, die anderen sind so, hä, warum? Äh, Warum denn
0: dieser Robin?
1: Dieser Robin, der macht bestimmt Ärger, wäre jetzt ehrlicherweise auch genau ähm, der Gedanke, den ich da hätte. Würde ich, ja. glaube ich, vielleicht auch nicht einladen.
0: Und auch hier, was, wenn die Freunde denn kommen. Ja, genau. Und dann ist halt Josephines Antwort darauf, zwar irgendwie auch nett, aber auch ein bisschen naiv, finde ich. Und zwar sagt sie, naja, dann sage ich denen einfach, dass sie nicht eingeladen sind. <lacht> ja. und dann kennen die schon. Weißt du, wenn die dafür ja schon alle vom Gericht verurteilt worden sind, dass die einen Vereinsheim kaputt gemacht haben und sich mit den Leuten dort geprügelt haben, dann, also das ist ja quasi eine recht ähnliche Situation mhm. dann, würde ich doch nicht sagen, ja, aber dann sage ich einfach, ne, ihr seid nicht eingeladen oder dann ja. sind die auch so, ach, sorry, habe ich vergessen, ja, nee, dann gehe ich nach Hause. Aber ich also da wäre ich gut, echt ein bisschen die, vorsichtiger. Ich finde es gut,
1: dass die keine Angst wissen. hat, Mhm. Aber ich bin, ich habe leider sehr viel Angst vor sehr vielen Sachen. Ja. Aber es ist eigentlich, ich ich weiß gar nicht, ich ich finde eigentlich gut, dass sie sagten, ja, das lasse ich mir von denen jetzt aber hier gar nicht kaputt machen. Und mir ist der Robin irgendwie sympathisch, warum auch immer. Und ähm, deswegen, wenn er kommen will, kann er kommen.
0: Ja, also das ist schon sehr, sehr nett von ihr. Ja. Und... Das ist ja auch so, würde ich sagen, so ein bisschen mit der Wendepunkt in Robbins Geschichte. Ja. Ne?
1: Dass ihm jemand die Hand reicht, ne? Ja,
0: auch so, ähm, so gesehen, vielleicht dann auch mehr aus freien Stücken, als es zum Beispiel Herr Pasolke tut, mhm. ne? Weil das ist ja immer noch mit einem gewissen Zwang verbunden, weil er seine Sozialstunden abarbeiten muss. Ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass Herr Pasukka einfach mal so gesagt hat, naja, komm doch mal vorbei, kannst mir ein bisschen helfen. Ja. Und er sagt, ja gerne, mache ich doch. Also so ist es ja nicht. Ähm, ja, und er, er, er bekommt dann ja auch diese Einladung und dann wird auch gesagt, naja, also es ist eine Hutparty, komm vorbei, Giovanni, heute Abend. Da
1: wäre ich aber auch schon so, mh, ja, eine Hutparty, das passt ja zu diesen Internatskindern, das ist auch schon wieder so eine Sache. Ach so, ja, die Kinder, die, die gleichzeitig auch ein, uh, hänge ich Blätter oder Poster auf Wettbewerb haben oben, die feiern auch eine Hutparty, das ist ja überraschend.
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: Moment mal, willst du mal sagen, dass meine ganzen Hutpartys in den vergangenen <lacht> Wochen alle ein bisschen blöd waren? Nee, will ich, will ich gar nicht behaupten. Hattest du bei einer der Hutpartys auch einen Spitzhut auf?
0: Mmh, na, Naja, so ein Hexenhut ja, halt. Genau. Ist das okay für ja, dich? Ja, ein Spitzhut. Ja. ja, klar. Das ist natürlich so ein Klassiker, ne? Ja. Also, in dem Kreis, in dem ich diese Hutpartys ja auch alle erlebe ist das immer so, dass mindestens eine Person halt diesen Hexenhut auf hat und äh, wer den Hexenhut auch auf hat, der ähm, der, da ist dann immer klar, okay äh, in den nächsten Wochen wird dann auch eine Party bei der Person stattfinden also das ist so, so die die unterschiedlichen Hüte, die haben natürlich auch Verpflichtungen die die sie dann symbolisieren
1: Ist da auch einer mit Schirm, Scham und Melone? Nein (lacht) Alles klar ja,
0: und dann kommt natürlich sein Highlight-Erfolg, und zwar Highlight. Frau Geilwitz, die. Ähm, nee, äh, die eigentlich noch
1: nicht, weil eigentlich kommt nee, erst, die, erst, erst die Szene, wie äh, Josephine äh, Robin einlädt, weil das geht nur dann, wenn er noch dran werkelt. Also die Szene mit ja. Frau Geilwitz kommt ja erst, wenn der Automat wieder ganz ist. Ähm, Josephine macht das mit der Einladung eigentlich recht gut, ne? sie nimmt ihm erstmal das Werkzeug mit, weil er ihr nicht zuhören äh, will. Lässt sich also überhaupt nicht abschrecken von dem und sagt: Du bist übrigens zu meiner Hutparty eingeladen, viel Spaß, ne? Und er sagt so: Ja, wahrscheinlich komme ich nicht, auch fair. Und dann sagst du: Ja, aber wenn du doch kommst, dann. Nee, genau, er fragt nochmal nach, wo wäre die denn, wenn ich kommen würde? Und dann sagst du: Ja, bei Giovanni heute. Genau. Und dann kommt meine Szene: Frau Galwitz konfrontiert Robin ja, also sie will ihn ja auch so ein bisschen aus der Reserve locken. Und konfrontiert ihn auch so ein bisschen mit seinen ganzen Nazi-Accessoires, ne? Also sie steht da und guckt auf die Springerstiefel von ihm und sagt so, na, äh, das sind aber bestimmt warme Schuhe im Winter. Also macht sich auch so ein bisschen drüber lustig, ne? Und dann sagt Robin, ja, der antwortet recht einsilbig und sagt so, ja, ich trage sie auch im Sommer, um nochmal so, so ein bisschen seine politische Haltung darunter zu unterstreichen. Also es sind jetzt keine Winterschnürstiefel, sondern, ähm ja, er will damit ja auch was ausdrücken. Und dann sagt sie, das dauert bestimmt morgens voll lange, bis man die zu hat, weil die ja so viele äh, Ösen haben. Und dann sagt sie, ja, ich hab Zeit. Ähm <lacht> Und Frau Galbis trocken wie sie ist, sagt dann einfach, du bist ja eine richtige Plaudertasche. ich habe mich so weggeschmissen. Weil das so, so doll sie ist, dass sie einfach so einen trockenen Kommentar macht, hat mir super gut gefallen. Auch dieser Versuch, da mit ihm ins Gespräch zu kommen, aber ihn ja trotzdem nicht nicht locker zu lassen, so mit dem ich halte gar nichts von, was du hier machst. Ja. Ähm, aber auf eine auf ne nette und charmante Art, denn sie gibt ihm ja jetzt auch eine Cola aus, weil sie sagt, ja, wir müssen ja erstmal prüfen, ob das jetzt auch hier funktioniert. Und gibt ihm ja auch das gefährt hat hier was Gutes hinbekommen. Ähm, ja. Und sie kauft sich erstmal finde ich
0: auch krass, ne? Also der, der hat ja einfach so einen Automaten referiert. Der ist cool, ne? Mit 13,
1: 14. Ja.
0: Das ist ja schon allerhand. Also, ja. das äh, muss ja auch erstmal hinkriegen, auch ohne Anleitung. Ne? Einfach mal so.
1: Das stimmt. Ja, der Cola-Automat bei mir auf der Arbeit, das war ja immer mein, mein Ding so. Ich versuche meinen Cola-Konsum gerade ein bisschen zu reduzieren. Aber es gibt eine sehr leckere Cola ähm, bei mir auf der Arbeit im äh, Untergeschoss. Und das war immer so mein Ding, dass ich mich damit belohne. So jeden Freitag, wenn ich arbeiten gehe, gibt's da gibt es da gibt es da Cola. Und jetzt haben die einfach das Münzfach zugeklebt. Und jetzt kann man nur noch mit der, ähm, mit der Mensakarte von der Uni da bezahlen. Und die ist ja schon bei mir seit vier Jahren kaputt. Das heißt,
0: das mir
1: wurde jetzt der Cola weg abgeschnitten. Das ist ein ganz tragischer Tag für mich gewesen, als ich das rausgefunden habe.
0: Ja, ich habe auch noch so eine Mensakarte die auch ähm, abgelaufen ist. Ich habe damit letztens versucht zu bezahlen. Dann haben die gesagt, na ja, also die haben sie jetzt, also nach drei Jahren nicht Hm. benutzen, wird die einfach mal, also muss man die halt neu freischalten gehen. Und seitdem, also jetzt seit einem halben Jahr, überlege ich mir auch schon, dass ich bald mal irgendwie da hingehen muss ja. und sagen muss hier, ich möchte mein Geld einfach nur zurück, danke, ich gehe hier eh nicht essen. Ich mö- ich habe hier noch meinen Pfandbon, der irgendwie so in meinem Portemonnaie verschimmelt. Ich möchte gerne das Geld.
1: Ja. Muss ich mal machen. Ich finde das einen richtigen Skandal mit dem Cola-Automat. Ich finde das gar nicht nett. Das ja. Weil ich war der beste beschweren. Kunde. Ich war der beste Kunde. <lacht> Jeden Freitag eine Cola. Nenn mir einen, einen Studenten, eine Studentin die so regelmäßig da sich eine Cola gezogen hat. Niemand.
0: Ja, aber vielleicht hat es sich nicht gelohnt für eine Person, also für vier Euro irgendwie im im Monat dieses Münzfach offen zu halten und jemanden dazu ähm, zu beauftragen, dort immer diese vier Euro rauszufischen.
1: Ja, das stimmt. Aber die Leute kannten mich auch schon, die den Cola-Automat befüllt haben. (lacht) (lacht) Naja, vielleicht ist es für meine Gesundheit gar nicht so schlecht, dass das jetzt nicht mehr geht. Ähm, oder ich sollte mir vielleicht auch einfach eine neue Mensakarte besorgen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Mal gucken. Ich habe sogar schon den Brief fertig frankiert, hier liegen gehabt. Den habe ich vor drei Jahren bereitgelegt, <lacht> äh, aber nicht abgeschickt.
0: Ja, wahrscheinlich muss du jetzt noch ein paar Briefmarken draufkleben. Ja, und da muss da auch Porto eigentlich noch die reicht. Karte
1: mit rein und ist alles, alles nicht so. Ja, bei mir,
0: ne, bei mir ist das Problem, ich weiß nicht, wo dieses Büro ist, wo man hingehen muss. <lacht> das ist nicht so richtig gut ausgeschildert. Mhm. Und dann ist, also, weil der Ort, an dem ich meine Mensa-Karte damals irgendwie gekauft habe, die gibt es nicht mehr. Mhm. Der, ist, der ist umgebaut worden. Dann war ich da und dann sagt mir die Person, ja, du musst aus dem Gebäude rausgehen und dann irgendwie ein paar Mal um die Ecke gehen und dann findest du das schon. Habe ich nicht gefunden. (lacht) War ich direkt demotiviert, seitdem nicht mehr gemacht. Naja.
1: Genau, Frau Galwitz äh, trinkt selber, glaube ich, mehr so eine Limonade, zieht Robin aber eine Coca-Cola, beziehungsweise nein, keine Coca-Cola. Eine Cola. Ja, eine eine Schloss-Einstein-Cola und ähm, dann sind wir auch schon bei der Party, ne?
0: Genau, die Party steigt, alle haben lustige Hüte auf Mit und so äh, auch, auf Giov- dran. Hä? <lacht> auch Giovanni, der der hat auch einen lustigen Hut auf und der bringt dann auch eine eine Eistorte vorbei, toll. die natürlich ganz toll ist. Es gibt auch Geschenke, also Josephine bekommt von ähm, von Franz eine Rose zum Beispiel und ein Poesiealbum. Ja, Moment. Die sind, sind die zusammen? Sind äh, Weiß ich gerade gar nicht. Ja, die sind zusammen.
1: Erstens sind die zusammen. Zweitens ist das ein gekauftes Poesiealbum, was man bei, also über den Schloss-Einstein-Vertrieb kaufen konnte, was genauso aussah. ähm, Mit so abgedruckten Fotos. Das sind die gleichen Fotos wie auf den Autogrammkarten. Und man konnte genau dieses, also die die haben einfach das Buch aus dem Schloss-Einstein-Shop gekauft. Und ja, dann, das ist
0: doch perfektes Mö, 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 Werbung. Das finde ich aber Findest schon ein bisschen
1: Schleichwerbung-mäßig.
0: Ja, ist das. Dass es man auch. das
1: Produkt so, ah, willst du auch dieses äh, Poesiealbum haben? Dann geh doch auf den Kika-Shop und kauf es dir. Ich habe da ähm, eine Ebay-Kleinanzeigen, beziehungsweise heißt ja gar nicht mehr Ebay, eine Kleinanzeigen-Dingens ähm, gesehen, wo jemand das verkaufen wollte für 5 Euro. Die Anzeige ist aber nicht mehr gültig, kann man jetzt leider nicht mehr bekommen. schade. Ja. Und da sind dann von allen Leuten, ja, so Sprüche, Sprüche drin. Auch von Josephine ironischerweise. Also, wenn man einfach eine andere Seite aufgeschlagen hätte, hätte sie sich selber was geschrieben. Ist auch gar nicht mit Handschrift, sondern mit so einer typischen Comic, äh, Comic-Schrift. Finde ich ein bisschen, naja. Da hätte man sich Ja, vor auch allem, wenn man jetzt können. mal so
0: denkt, dass das ähm, ein, Selbstgem- oder ein äh, Geschenk ist von Franz für Josephine, dann sind hier überall diese Einsteinköpfe auf den ja, Seiten. Von der auch ein Schule. bisschen zu krasse Identifizierung <lacht> mit der Schule. Ähm, Franz' Spruch in dem Buch ist aber, liegt ein Auge auf dem Tresen, ist ein Zombie da gewesen. Dies schrieb ja welch ein Knüller, Franz Berthe nee Bartel, mit dem, mit dem, Fü- dem Füller. Ja. Und das ist natürlich toll. Also, da hat er lacht, da wird auch noch mal kurz gelacht.
1: Ja, das ähm, ist natürlich auch in der Szene sehr romantisch, ne? Mhm.
0: Du, du hast ja well, aber noch yeah.
1: gerade gefragt, ob die überhaupt noch zusammen sind.
0: Ja, ich war mir nicht sicher, weil danach ähm, umarmen sie sich so. Aber dann ist halt auch erst, also Franz hat ja so einen riesen Hut auf. <lacht> Und so wie die sich eigentlich umarmen wollten, hätte halt Josephine den gesamten Hut im Gesicht gehabt. Und deswegen gibt es dann kurz so ein, so ein Stocken und dann wird die Richtung geändert und sich über die andere Schulter umarmt. Ja. Und dann dachte ich mir, das ist so holprig. Sind die zusammen? Ist das gewollt? Ist das einfach nur, ah, das ist der beste Tag, den wir jetzt haben? Oder warum? Warum hat man das dann nicht nochmal neu gedreht? Und äh, ja, das war so ein bisschen der doch, Punkt. doch,
1: die sind zusammen. Nicht mal Karims Geschenk, was jetzt auch noch nachgereicht wird, kann das ändern.
0: Ja. Auch interessant, weißt, dass sie
1: daran t- denken, dass. Ja,
0: hat mich auch total überrascht. Ja. Weißt du, was das ist? Wie? Was, was Karim ihr geschenkt hat? Ja,
1: so ein Bauchtanztuch.
0: Ja, genau. Ja,
1: was man sich so um die Hüfte macht. Ich war ja, ich habe ja mal ähm, in der Grundschule Bauchtanz gelernt.
0: Ach stimmt, mit wem rede ich hier überhaupt? Ja.
1: <lacht> in der Projektwoche stand sogar in meinem Tagebuch, was ich letztens wiedergefunden habe, dass wir Bauchtanz gelernt haben. War auf jeden Fall life-changing Moment. Und dann äh, macht das so so schöne Geräusche, wenn man das könnte. Weil dann natürlich diese ganzen Rasseln alle im Takt rasseln. Und das ist äh, ziemlich cool. Ja, fand ich nett, dass Karim an sie gedacht hat.
0: Ja, war auch so so unverhofft. Das kam wirklich aus dem Nichts.
1: Und alle Geschenke jetzt schon besser als alles, was Carlo bekommen hat. Es tut mir sehr leid für Carlo, aber ähm, Aber so
0: ein Handy ist natürlich schon cool.
1: Das stimmt. Aber er wollte damit nicht mal seine Eltern anrufen, um sich zu bedanken. Man kann bei Josefina sehen, sie hat ein besseres Verhältnis zu ihren Eltern, denn ähm, sie ist ja gerade noch am Telefonieren gewesen mit ihren Eltern in Kapstadt. Und dann kommt ja auch Robin rein, der Hm. keinen Hut anhat, obwohl obwohl er ein Hutbürger ist. Ich kann mir den witzig verkneifen. Wir hatten im Brainstorming drüber geredet. Äh, ob, wir, ob wir das mit in die Titelstorys nehmen. Hauser gegen erschienen, Aber es liegt mir auf der Zunge die ganze Zeit mit dem Hutbürger. Ähm, ja, er hat, ähm, hat auch ein Geschenk dabei. Ist ein bisschen spontaner, glaube ich. Ich meine, er hatte auch nicht so wirklich viel Zeit, sich darauf vorzubereiten. Er war ja. kurz beim Kondomautomat. Hat er zwei Kondome gekauft, und eine, aber eine Schleife drum gemacht. Was ich schon sehr... Viel, also mehr Mühe, als Franz sich gemacht hat, ehrlich gesagt. Und ich finde, Josephine reagiert total gut darauf, weil alle anderen Kinder haben so ein, die Nadel wird kurz angehalten vom Plattenspieler-Moment. Und ja, sie, als
0: er auch einfach reinkommt. Ja, ne?
1: und sie ist so, ja, das können wir doch gut gebrauchen, Franz, oder? Und wirft die, äh, wirft die Franz so äh, hin und Franz fängt die auf und das fand ich eigentlich eine ganz gute Art, damit umzugehen. Aber ich finde auch erfrischend, wie hier mal mit Sex umgegangen wird.
0: Ja, ich war auch ich total, war total überrascht.
1: kontext So, als ob es einfach eine normale Sache ist, die Teenager halt machen. Beziehungsweise ähm, über die man auch so sprechen kann. Ja, und das alles noch vor der legendären äh, Szene von Franziska und Joe.
0: Ich finde übrigens auch toll, dass ähm, im Hintergrund Laura Marwige immer noch mit so einer Schlinge rumläuft. <lacht> ja. Franz, äh, nee, nicht Franz, Sebastian hat auch so einen Napoleon-Hut auf und generell Outfit. Ja. Das finde ich auch ganz lustig. Und, äh, ja, dann gibt's das nächste Ding, und zwar, man kennt's, ne, man ist auf einer Party und man kennt eigentlich niemanden und dann ist man irgendwann bei so Leuten und unterhält sich und dann Gibt es diese klassischen Gespräche? Zum Beispiel, der Zier, Philipp, Sebastian und Robin unterhalten sich. Philipp sagt: Na, Robin, was ist denn dein Lieblingsteil an der Schule? Robin sagt sehr ehrlich: Die Pausen. Ähm, damit kann Philipp nicht so viel anfangen und er sagt: Ach, bei mir es ist es Mathematik. Und dann sagt Robin: Ey, sorry Leute, ich, ich <lacht> gehe. Ich
1: gehe. <lacht> Ja.
0: Und zwar nicht, ich gehe aus dem Gespräch, sondern ich gehe. Also ja. er war ja wirklich so, ey, tschüss Josephine ich bin weg. Und das finde ich genial. Also Aber dass man ja, einfach so, ja. hier auf, nee, nee, wenn hier jetzt Leute kommen, Wort. Mathe ist mein Lieblingsding, keine Lust.
1: Ja. Mhm. Was ich daran nicht so gerne mag, ist, dass das wieder dieses Nazis so ein Ding so ein bisschen impliziert. Ähm, weil das einfach nicht in allen Fällen stimmt und ein bisschen verharmlosend ist. Ähm, Ja, aber das fand ich ich jetzt gar nicht mal
0: so im Vordergrund stehend.
1: Ja, ich ich finde cool, dass wir so eine typische Philipp-Szene wieder haben, wo er so denkt, kann ich Smalltalk führen? Ah, Mathe, das ist ja die die Universalsprache, (lacht) da kann ja wirklich jeder drüber reden. Und dass dass er so ist, nee, weiß, nee, wirklich nicht. Ja, äh, die Party wird dann unterbrochen von Robins Freunden, die äh, reinkommen und Ärger machen wollen. Und ähm, dann Josefine auch direkt rassistisch beleidigen, als sie denen sagt, so, ja, ich will euch hier nicht haben. Und ich finde es sehr gut, wie dann Josefine reagiert und auch Giovanni. Ähm, ja, und Giovanni sitzt ja auch da nur so neben und, und die kontern das sehr souverän, finde ich. Die
0: ja auch so, so also gerade Giovanni ist ja wirklich so als ob es ihn nicht weiter interessiert als ob diese Leute eben halt nicht seine Beachtung ja. würdig sind wirft er ja irgendwie so, ähm, so eine Banane so in, in die Hände ja. so aus drei Meter Entfernung im Sitzen so mit der Rückhand ja, quasi richtig cool. so hier äh, weil Josephine sagt sag mal ist hier eigentlich im zur Ausgang gewesen Leute ja. Und da sind die ja auch ein bisschen überrumpelt und dann gehen die auch sofort. Ja, weil sie damit nicht gerechnet einfach, haben. Ja, die Kinder spielen auch einfach Papa Roach Last Resort ja. und Togen <lacht> ist aber auch das ist so total ganz, wild plötzlich. ganz weird. Ja. Und das ist, ich, ich weiß nicht, ich finde das eine ganz komische Szene so insgesamt. Ähm, ich fand's gut. Also klar, man hat am Anfang diese Bedrückung ja. gehabt und dann Funden sie halt auch so ein bisschen so, ja, okay, da hat jetzt keiner Bock, sich irgendwie mit uns zu
1: prügeln. Nee, die haben auch keine Angst. Also die 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 Geburtstagsgruppe zeigt, wir haben keine Angst vor euch. ihr könnt mhm. uns hier nicht einschüchtern. Und, ähm, ja, wir, wir wollen euch hier nicht haben. Und damit haben die, glaube ich, einfach nicht gerechnet. Weil die, glaube ich, damit gerechnet haben, dass sie reinkommen und das, ähm, ja, dass sie da einfach für für Angst und Schrecken sorgen können. Die sagen einfach, nein ja.
0: ja. Was ich übrigens ja, auch, ne?
1: was ja eine interessante ja. Wahl finde, kurz, äh, ist, dass sie, also Robin ist auf jeden Fall am dollsten so angezogen, wie so ein stereotypischer Nazi. Also der hat so am meisten, ähm, ja, diese, die, also hat sein, sein Shirt das halt ein shirt der hat diese Springerstiefel an und die anderen Jungs sind so ein bisschen, ähm, die haben, glaube ich, alle eine Bomberjacke an, aber irgendwie, ich glaube, wir hatten nicht genug Kostüme. <lacht> äh, weil Robin sieht schon am dollsten so aus. Eigentlich. Ja, ja finde ich ganz interessant. Aber was du ja gerade sagen wolltest, was macht Robin?
0: Ja, Robin ähm, dreht ja sofort ab. Also, er war ja eigentlich gerade im Begriff, aus der Tür ja. hinauszugehen. Und sobald er sie sieht, denkt er sich so: ey, ich habe gar keinen Bock auf die. Ja. Und äh, dreht ab und stellt sich ja neben Josephine. Ja. Ja. Ähm, und wird dann auch kurz versucht, irgendwie mitgenommen zu werden, also so am Ärmel gezerrt yeah. und schubst aber auch Robin den Typen halt weg. Und dann, als die Leute dann weg sind, dann geht er auch wieder alleine zu so einem Tisch und trinkt O-Saft. Ja. Yeah. Also hat man quasi jetzt so den, ja, in der Geschichte das Gefühl, okay, der Turning-Punkt ist yeah. erreicht. es hat was bewirkt. Er ist jetzt kein Nazi mehr. Ja. <lacht>
1: Ja, es hat auf jeden Fall was bewirkt, dass Josephine so nett zu ihm war und ihm die Hand gereicht hat vorher. Und er jetzt das Gefühl hat, er ist irgendwie zumindest zwischen den Stühlen mehr, als er davor war, ne? Weil vor zwei Tagen wäre er einfach noch mit den anderen da abgehauen, hätte selber dann noch was gemacht. Und jetzt sagt er so, nee, ähm, genau. Ja, die Geschichte ist komplett verkürzt, ne? Da müssen wir, da können wir jede Folge sagen, ähm, so einfach ist es leider nicht. Ähm, ich finde trotzdem, für das, was sie hier machen wollen, ist es ein ganz guter Moment, ähm, dass ja. man sieht, so es haben sich alle so ein bisschen Mühe gegeben und ergibt sich jetzt auch ein bisschen Mühe, ja, sich zu verändern. Ähm, mehr ist einfach nicht drin gerade, glaube ich, für, für Kinderfernsehen. Ja,
0: Ja, ist natürlich auch immer so, aber da haben wir ja auch drüber gesprochen. Ne? Wenn man es in der Kinderserie so anspricht, hast ja auch nicht unbegrenzt Zeit und du musst es irgendwie die Geschichte ja in sich abgeschlossen erzählen und wenn du dann so vier Folgen oder so bekommst, dann muss ja auch irgendwie ja, das so hinkriegen, dass du am Anfang erstmal für eine lange Zeit zeigst, dass es halt ähm, scheiße ist, was er macht, dann muss es irgendwie diesen Turning-Punkt geben und da ist natürlich dann recht wenig Zeit im Vergleich zu dem, okay, das ist scheiße, weil das einfach so die Struktur von so Geschichten ist. Ja, genau. Naja, beim Headbanging
1: <lacht> Um nochmal auf das ich jedem
0: ja. auf ähm, Sebastian zu achten, weil man hat, oder ich habe zumindest das Gefühl, Sebastian, der mag Musik, wo man Headbanging zu kann. Der hat ja auch jetzt immer längere Haare. Und vor allem im Vergleich zu allen anderen Sieht das so aus, als ob der da richtig aufblüht? Also ob das so sein Ding ist?
1: Das ist ja gar nicht mein Ding, ne? Ich habe da immer das Gefühl, ich kriege da Kopfschmerzen. Ich finde auch so, ähm, ich, ich mag bei Konzerten, ich bin die ganz, die allerschrecklichste Person bei Konzerten. Ich stehe am liebsten irgendwo, wo mich keiner berühren kann und guck mir das einfach nur so an. Und damit bin ich total glücklich. Ich seh aber von außen so aus, als ob ich es gar nicht genießen kann. Und als ob ich die schlimmste Zeit meines Lebens hätte. Ähm, mhm. Und ähm, wir waren ja früher ganz oft in so Kellern bei so äh, Untergrund-Hip-Hop-Konzerten. Und da hast du ja halt auch oft so die ähm, die Gelegenheit oder Möglichkeit, in so ein Moschpit zu geraten. Und da war ich auch immer so, nein, 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 ich gehe an die Seite. Tschüss, Entschuldigung. <lacht> um ja. mich da rauszudingsen. Äh, und äh, ja ich positioniere mich dann immer gerne so an der Seite und äh, gucke zu. Es also, sieht ganz ähm, schlimm aus. Ich glaube, niemand, auf dessen Konzert ich bin, dachte, dass ich da Spaß habe. Aber das, äh, das … kenne ich, ja, das, das Gefühl. ist, ist leider ein bisschen, <lacht> ein bisschen schlimm, ja.
0: Aber insgesamt irgendwie eine tolle Folge, ja. würde ich sagen.
1: Die Folge hat auf jeden Fall viel, viel gehabt, ne?
0: Ja, also ich finde gerade so Doro, Schatz und ihr Vater, die werten das nochmal irgendwie gut auf. Und ähm, ich habe auch richtig Bock auf diese Liebesgeschichte zwischen den Eltern. Ja. Ähm, Und ja, dann hast du halt einmal kurz diese (lacht) Blattgeschichte. Aber hey, also, naja. Ja, dann würde ich sagen, nächste Woche ist, glaube ich, auch eine gute Folge. Also das, was ich bis jetzt gesehen Mhm. habe, da kann man sich drauf freuen. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und dann hören wir uns dann nächste Woche wieder, weil die Welt sich dreht.
1: (lacht) Hassa. Tschüss.